0: Tá, enfim, estamos aqui de novo. Deixa eu falar episódio 6. Comentar essa, esse debate que a gente teve no final, final de semana passado. É, tô aqui sendo ajudado pelo, pelo Júlio, pelo Lucas, já participaram algumas vezes. E boa noite para vocês aí. Quiserem se apresentar de novo?
1: Boa noite aí para todo mundo. E é isso aí, vamos discutir esse evento que aconteceu no último fim de semana cataclísmico.
2: Boa noite aí todo mundo. Satisfação tá comentando sobre um debate de alto nível, ou talvez não tanto. Complicado.
0: Ah, é, mas então, até falando nisso. Acho que seria um pouco é, bater em cavalo morto se a gente simplesmente repetisse o que foi dito, né? Falar, ah, foi uma merda, foi. Porque assim, geral tava um pouco esperando já que ia ser um certo bate-boca, né? Considerando que a gente tinha. que a gente já tinha visto. De, ...de outras discussões, Twitter, esse tipo de coisa... ...mas... ...então, sabe, fica um pouco chovendo molhado... ...simplesmente... É, ...apontar o que todo mundo já apontou... ...o que todo mundo já esperava que acontecesse... ...vamos, sei lá, tentar... ver se o que a gente consegue tirar de bom... ...comentar sobre algumas coisas importantes foram ditas... ...e talvez até falar sobre o que não foi dito... ...e poderia ter sido dito, né... ...mas vou pedir que vocês... ...falem aí quais foram... ...se vocês assistiram tudo... É, quais foram as impressões gerais que vocês tiveram?
1: Tá, Júlio vai é primeiro ou eu falo? É,
2: bem, a gente assistiu com o pessoal do Uncap Ball juntos numa sala de chat que eu criei e a impressão é que a gente teve de certa forma que era uma, era uma discussão, que ambos não tinham muito que concordar um com o outro em aspecto nenhum, eles sempre iam discordar e... Por causa disso, os dois meio que... O Kogos ficou estressado E o Foi ficou numa... De... Num... Como que se fala mesmo? É a pessoa que tá na defensiva Mas de uma forma meio que irônica meio que um sorrisinho e... Prove Deus Reposição é. de...
1: Não, para mim é o maior problema O maior problema desse debate Foi que ele não foi para lugar nenhum Você pega o começo e depois de duas horas Pega o final já está no mesmo lugar E é o mesmo lugar que estava a discussão inteira Desde que começou A treta do Kogos com For Só que não tem muito para onde ir Nesse debate Porque o Kogos fundamenta tudo o que ele quer falar A partir de Deus Então a primeira coisa desse debate Deveria ser discutir isso Só que o Kogos se recusa A entrar nesse mérito Ele já chega como Como se todo mundo tivesse Que já aceito a premissa dele, mano. E dessa forma, não, não vai sair do lugar.
0: Isso é verdade. Foi, foi bom que o Júlio comentou sobre o grupo que ele criou, né? A sala, a sala que ele criou pra gente assistir. Que pelo menos pelo que eu ouvi, a, o chat mesmo do, do vídeo tava bem canceroso, né? Tava aquela briga de fanboy lá, aquela coisa idiota. E, e, e que é um aspecto meio... E que é um aspecto meio merda, né? Da, dessa... Toda essa história e talvez um pouco da comunidade libertária, né? Que tá cheio de. Tá cheio de time, né? Tá cheio de fanboy, muita treta. Uh, eu acho que eu já tinha comentado isso uma vez que. <coughs> quase que por. Que quase por. Como é que eu posso falar? É quase natural, né? Que o. Que o. Como é que eu vou dizer? Que libertários, em geral, tem um gênio meio, meio difícil, né? Que já é, o, já é o tipo de gente que, que digamos assim... A...
1: Intransigente.
0: É, o tipo de gente intransigente, o tipo de gente mais propenso a, a ter uma personalidade forte, né? Porque você tem, você tem que ter um, uma personalidade meio forte pra, pra abandonar, digamos assim, o senso comum, né? Muitas vezes. É... Então... Como é que eu digo? Então você vai, você junta dentro de um mesmo movimento entre aspas um monte de gente geniosa, sabe? Então fica sempre essa é muita é... acaba tendo muito conflito e não que não que eu ache que as pessoas deveriam se privar de ter sua própria personalidade, mas é um é um efeito colateral indesejado, né? E acho que não tem muito o que fazer em relação a ele. Até tem, mas vai ser um trabalho de bastante tempo. Isso vai ter que melhorar bastante.
1: Mas dito isso mas que eu fiquei sabendo, o... o chat tava cancerígeno porque o canal do Lobo ainda é cheio de Bolsonaro, né?
0: Ah, tem essa também, né? O pessoal às vezes tem. Porque até o próprio Lobo vendeu o debate dizendo, não, pera, vai ser uma discussão de alto nível, vocês vão ver como é que é. Talvez muita gente tenha parado, tá, vamos ver qual é desses caras. Aí começou aquele bate-boca lá, pessoal, mas... é que porra é essa?
1: Não dá pra negar que foi, teve um alto nível ali. O problema é que não saiu do lugar. Teve muita gente no chat falando que não tava entendendo nada. É, isso é verdade. Acontecendo. Porque eles realmente tocaram em pontos bem profundos e avançados de filosofia e tudo mais. O problema, como eu disse, é só isso aí mesmo, de não sair do lugar de jeito nenhum.
0: Cara, uma coisa que me deixou bem frustrado, assim, logo de cara, é que, tipo, o Cox, ele teve um tempão, sabe? Isso aí foi postergado bastante, não sei, dois meses, três meses pra rolar isso aí. E, e sei lá... Muitas dessas impressão que eu tenho ultimamente, que até por causa de todas as, as encheção de saco com ele, o pessoal pegando no pé, zoando ele, ele tá um pouco que cagando pro libertarianismo, sabe? Então ele não, não se propôs muito a, pô, vou vir aqui e vou falar do, do do tema, entendeu? Ele começou falando de PNA, tipo, não, não era não a era questão, entendeu?
1: Sim. Minha e... teoria é que o grupo libertarianismo estragou o cogos.
0: Provável. Provável. Eu, eu não sei porque. Quer dizer, eu não posso dizer muito bem porque eu nunca participei daquele grupo, mas. Ficou muito esquisito, sabe? E ele parece que não, não, tava, não tá mais afim, assim. E, e ele simplesmente chegou, ah, vou falar o que eu. Vou falar o que eu já tenho mais ou menos em mente, do que, que, que deve ser o problema. Ele não se preocupou muito em falar, não, o que, que o Ford tá querendo dizer, vou tentar responder o argumento dele. É, ele começou a falar de, do, de, uma, de um cavalo morto, sabe? Ele começou a bater num cavalo
1: morto. E. É, o Kogos sofreu muito naquele grupo, eu lembro. Eles enchiam o saco dele demais. Fora as degenerações que postavam lá. Que eu acho que até hoje, a imagem que o Kogos tem de um libertário vem daquele grupo. Por é isso é que isso. ele fica tanto a ética argumentativa. Isso é verdade. E não, não é. que, que eu vou dizer. ele esteja justificado, né? Mas.. É uma explicação.
0: Então, mas é esquisito porque.. Entre os entre os libertários, como se pode dizer, entre ancapes, assim, geralmente o grupo que você vai encontrar que é menos que é menos bizarro, assim, seriam os ropeanos, né? Vamos falar assim. Eu acho, pelo menos. Se bem que o meme da remoção física pega mal também, né? O pessoal costuma exagerar com isso. E. Eu não é, sei. O problema é que,
1: que no Facebook tava o pior dos ropeanos, o pior dos penalistas, o pior de tudo tava lá.
2: É, isso é verdade. É, realmente... A gente tem que entender o Kogos, pra ele ignorar essa tecnológica deles. Que Grupo de Facebook, que é... Sem querer, Sem querer ofender o pessoal aí, mas é o baixo nível do baixo nível. O WhatsApp, baixo nível do baixo nível. O pessoal vaza o número dele e acabou. E sai divulgando. Eu acho que o número do Flores nunca foi divulgado assim.
0: Provavelmente ele só usa Discord de é um dos motivos. Ah, é, também... Ele eu... também porque não é um cara que... Ele não é um cara memético, vamos dizer assim, né? Também, mas eu aposto
1: é, que sim. É, o pessoal vaso que... o, o... o número é do Cox porque sabe que ele vai dar eixo.
2: É. Exato. E meio que por ignorância tecnológica dele, ele é pegado a Twitter, Facebook WhatsApp até hoje. Ele não, ele não consegue imaginar outra situação. Tanto que
0: a criptomoeda não é ele que mexe pra, pra si mesmo, não. Ele contratou um cara pra poder fazer isso. É, mas eu, eu, falo, eu falo em relação ao que ele, o que ele não teria problema em fazer, sabe? Que era pro debate mesmo ele realmente pegar, não, vamos... Eu realmente, eu não tenho como especular o que ele leu, o que ele deixou de ler, mas parece que ele simplesmente não se deu muito ao trabalho de se preparar pro debate, sabe? É... Ele falou um pouco das coisas que pra ele já era um pouco senso comum, assim, que ele já tava acostumado a falar e... Sabe, ele, ele acabou atirando em um monte de alvo errado, assim, e já começou a se ficar frustrante por causa disso. Porque não teve nem a discussão do... Do, do, que, do que deveria ser mesmo discutido, né?
1: Uhum. Parecia que ele tava fugindo da questão, isso que pareceu.
0: Cara, eu não sei não sei se tava fugindo ou o quê, mas parecia que ele simplesmente não sabia do qual que era o tema, sabe? Eu fiquei muito com essa impressão de alguém que não tá nem aí, sabe? Tá certo que o qual já é meio largado, é, também, mas...
1: Esse debate já mudou de tema tantas vezes. É, e
0: então ficou... Lembro,
1: começou com, com ética. Por causa daquele caso do, do carinha que reagiu ao assalto e deu um chute no cara. Aí o Forer falou que foi desproporcional, o Cogos ficou puto. E aí levou esse debate aí.
0: Cara, esse... Acho até que foi antes disso que começou a... eles estavam começando a especular isso aí. Acho que eles marcaram o debate e aí começou a ter essa... Apareceu essa treta aí. Aí foi aparecendo uma depois da outra.
1: Sério? Pra mim foi nessa treta aí.
0: Acho que teve até coisa antes. Mas enfim.
1: Só que aí o que aconteceu? Porque o Kogos... Não, não dá pra explicar e Tiago tentativa pra ele porque... Ele rejeita a epistemologia. Então o debate já teve que mudar para para epistemologia antes. Só que aí a epistemologia do cogus se baseia literalmente na revelação de Deus. Aí já tem que mudar o debate para teologia. E assim vai. E não sai da do... luta.
0: Cara, a questão é a seguinte. É, ainda, ainda se o debate ficasse em epistemologia, seria uma coisa interessante. Mas não, não ficou, porque... Como é que eu vou dizer isso? É... Eu não sei, ficou, ficou um... Ficou um verniz, um certo verniz de debate sobre, sobre epistemologia. Só que, no fim das coisas, a grande impressão que eu tive é que esse debate foi meio que uma lavação de roupa suja, sabe? Foi um debate pessoal dos dois. E, então, sei lá, um tentou botar o dedo na ferida do outro, os, supostamente abordando o tema, mas eles não queriam realmente chegar num consenso, é, discutir alguma coisa. Eles queriam, tipo... Como é que eu digo? Acho, acho até que o Ford falou isso depois, que ele queria desmascarar o Colgo, entendeu? Tipo, a, a intenção dele maior parecia ser essa, ele queria, tipo, queimar o filme do cara. Pra... Como é que eu posso falar? Pra é, evitar que falsos libertários ou más influências como o continuassem tendo reputação. Uma coisa assim. Foi meio que uma... É. Como é que eu posso dizer? Foi meio que uma cruzada contra os Kogosianos, né?
1: <risos> é o que ele já tinha feito com... Tentado fazer com o Porto. Isso.
0: Mas esse, esse é o problema... Isso acabou sendo um problema porque... Muita gente falou... O falou mesmo, e eu concordo, da parte do Kogos, Que ele ficou se atendo a coisas que não... Não, não, não faziam... Não tinham a ver com a discussão ou que eram ou que eu levava a discussão para outro campo que não era o caso mas Como é que eu posso dizer eu, eu fiquei com a impressão que o Ford também ele é de uma maneira mais sutil e acabou fazendo isso sabe porque até mesmo a questão que virou meme o tal do prove Deus prove Deus prove Deus cara a questão é a seguinte mesmo que o o, o Kovos apresentasse todos os argumentos que você tem da da teologia natural e, e beleza e, e aquilo, e sei lá, e o, o Forth se convencesse de alguma forma. A questão é que, você, você, mesmo que você prove, entendeu? Isso não tem a ver com a discussão. O, como é que eu posso dizer? Existe até mesmo dentro da teologia natural o tal do argumento moral, né? Você poderia dizer que Deus teria que ser a base da moralidade. Beleza. Mas isso é um problema de ontologia moral. Não é um problema de... Talvez eu esteja falando o um termo errado, mas não é um problema de epistemologia moral. Uma coisa é se os valores éticos ou morais absolutos existem ou não, e, e quais eles são, e o outro é como que nós descobrimos quais eles são. Tipo, ética argumentativa é, é um argumento sobre como que você verifica a existência de, de normas objetivas. Ele não se, ele não se dispõe a, a dizer de onde que elas vêm, se é se é uma, uma ação divina, se é, se, é porque, se é alguma coisa da biologia, uma coisa assim. A ética limitativa não se propõe a dizer a origem das normas, ela só propõe a verificar que elas existem. É, um, é uma mostração, né? Você simplesmente demonstra que não tem como você não fazer de outro jeito, não tem como você não seguir outra regra. Mas ela não se... Ela não, de maneira nenhuma ela ameaça o... Digamos assim, entra em conflito com a com outras coisas, por exemplo, que o Kogos, que o, a que o Cogos adere. Algumas, uma coisa que ele já falou algumas vezes, só que nunca ficou muito claro para mim, porque eu não conheço muito bem, é, é, é o fato de que o, a ética argumentativa ela se baseia no trabalho do, do Abermas e do Apel, né? Os dois, os dois filósofos alemães. O Habermas foi até orientador do Robert. E o Habermas tem ligação com a escola de Frankfurt, né? O que se convencionou é. chamado escola de Frankfurt. Então. Acaba sendo meio que uma. Como é que eu posso chamar? Uma falácia genética, né? Como o uhum. Abermas veio da escola de Frankfurt, e a escola de Frankfurt fez um monte de merda, então qualquer coisa que se baseie num frankfurtiano é... deveria ser rejeitado, sabe? É uma coisa que não presta. Coppus co mandou um, um monte fugindo. de falácias.
1: Aqui.
2: Porque o liberalismo clássico é baseado no <risos> princípio errado e é vinculado com as revoluções liberais e
0: então,
1: tal, Acabou o Mises.
0: É, é, tem, é tem, tem um monte de...
1: Cogs odeia o liberalismo esquece que o libertarianismo tem origem nele. É que
0: tem as correntes de, liber, de libra, liberalismo também, né? supostamente a Revolução Francesa foi uma Revolução Liberal. Só que é aquele negócio, é, o, o termo liberalismo ele tem tanto significado, né? que às vezes ele é uma coisa e o oposto ao mesmo tempo. Então, ficar usando liberalismo para atacar as coisas não adianta, né? Você tem que definir melhor do que, que você está falando. Mesmo, mesmo nas origens, teria o liberalismo do 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 Locke mesmo, do Bastiat, do Molinari, e você tem os utilitaristas, né? Você tem o... o Mill, Bentham também, se não me engano. Essa galera aí. Então ali você já tem uma divisão, e com o tempo você começou a ter outros significados até. Você tem o liberalismo continental, você tem o espanhol, você tem o britânico. É... Sei lá. Um... Usar termo nesse caso é muito difícil. Você tem que definir melhor.
1: É só voltando aqui eu não acho que o For estava errado em ficar falando pro prove Deus porque o Cogos quer usar isso como, como princípio ético isso é a premissa dele então para o debate acontecer ele deveria primeiro realmente provar que essa premissa fosse válida eu eu não sou do clãzinho, mas nesse caso eu acho que o For estava certo então o
0: que está é o seguinte velho tá foi Seria importante perguntar isso no sentido pro, pro argumento, mas ao mesmo tempo ele sabe que mesmo que o que mesmo que o Kogos provasse isso não ia isso não ia servir, entendeu? Eu não, quer dizer, eu não tem como saber se ele que ele sabe ou não, mas ele é um cara inteligente. Ele sabe que o se, se o Paulos fizesse qualquer um dos argumentos mais mais comuns assim clássicos e e conseguisse mostrar dentro pelo menos dentro de um certo grau de confiabilidade que aquilo vale do que de que que serve entendeu tipo ah beleza provei Deus existe e aí o que que eu tiro disso não tem como você dizer Deus existe então
1: minha ética sabe aí o Cogos teria que argumentar sobre isso porque é isso que ele faz literalmente então mas nem Deus isso ele existe, logo minha ética é
0: esse que é o problema mas a questão é que nem não é nem eu o como fundamentar isso o problema então não foi nem que ele dele provar ou não a premissa dele entre a premissa e a conclusão dele já tem um salto entendeu ele teria que, pelo então. menos, elucidar isso. Mas eu concordo, mas eu concordo que é, é chato. Mesmo se isso fosse mesmo se isso fosse um debate, sei lá, de apologética, né? Que nem você tem. Se fosse um Richard Dawkins versus William Lane Craig, uma coisa assim. A pior coisa que você pode fazer nesse tipo de debate, para você irritar mesmo o, o lado ateu, o agnóstico, é você partir da premissa. Ah, não. Assuma, Deus É a pior coisa que você pode fazer. Você vai deixar o cara super puto contigo. É a pior coisa...
1: É petição de princípio, uma falácia...
0: É. Cozona. Nem que você, sei lá, mesmo que você tenta, faz... tenta fazer um certo justificacionismo ou... Ou redução ao absurdo, sei lá. A pior coisa que você pode fazer é, é part... assumir, assim. Pá, assuma, pá, isso aqui. Mas...
1: Até O, o Cogu já já defendeu... Algumas coisas bem absurdas baseando na ética dele. Então, para ele, é, a ética argumentativa realmente tem uma, um empecilho sobre o que ele acredita ser certo sobre a moral absoluta dele. Ele já defendeu, por exemplo, que podia bater no namorado cuzão da filha. Ou que o corno tinha direito de matar o ricardão. Esse tipo de coisa, na live do Anarco, anarco Geek, ele tava lá falando como se fosse super certo e não podia ser contrariado
0: porque é, Deus isso, isso é verdade é cara, como é que eu vou dizer eu, eu, eu tinha comentado isso num, em algum outro momento que o Kogos ele deveria, desde o início, né ter sido levado mais a sério, tanto para o bem quanto para o mal da mesma maneira que o pessoal usou a ele e, tipo, se aproveita do, vamos dizer assim, se aproveita dos dos autismos dele, dos da, do temperamento dele pra zoar, ao mesmo tempo eles, 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 eles acabam sendo bem bastante permissivos com algumas coisas que ele fala, né? Então não tem ninguém pra chegar na moral, assim, e... e e falar, ó, oh, cara, você tá viajando, entendeu? É, tem, tem uma frase que diz que quando... É, um vídeo. é então. <risos> que quando... Quando as pessoas decentes não dizem o que deve ser dito, as indecentes dizem. Não tô chamando ninguém de indecente aqui, mas é mais ou menos uma analogia. Quando as pessoas poderiam falar de boa com ele sobre esse assunto, não falam. Os caras que não estão não ligando em sentar o pau nele, vão sentar o pau nele, entendeu? Que nem o que aconteceu. Tipo, ficou um tempão, o pessoal caindo de pau no colo por causa das coisas que ele falava. Porque não tinha outra pessoa pra falar, entendeu? Alguém que poderia se propor a chegar de, num canto, Pô, Carlos, peraí, vamos conversar, você tá, via... você tá exagerando. Não teve essa pessoa, talvez e daí sobrou pra quem não se preocupava em dar tá paulada nele
1: É, não sei talvez o Skioga podia ter falado com ele mas eles estão afastados né do dessas coisas é isso é o próprio lembro, o próprio o Lacombe se afastou verdade sobrou é. quem sobrou o Porto complica Pior que o Lacombe teve até, um,
0: teve até um evento que foi legal, né? Que ele teve um debate via texto com o Cogos e o Cogos até falou: Não, o cara me convenceu. Tudo bem, sabe? Sobre a questão de votar, eleições,
1: né? E... É, o Cogos teve um surto bom Bonsominion, né? É. <risos> Aí isso aconteceu, foi, foi de boa.
0: O problema de. Mas que foi um, um. formato da coisa foi mais comportado, né? O problema de Twitter é que. É assim, né? Muita mensagem curta e parece que o Twitter te força a xingar as pessoas, né? Eu faço isso bastante também.
1: Não dá muito pouco caractere pra, pra ter um debate de alto nível ali. É. Aí
0: meio Essa que... que... Não, desculpa. Pode falar, pode
2: falar. Essa questão do debate dos dois, é, o fato do, da existência de Deus não importar, é, é engraçado porque combina um pouco com o meu ponto de vista de que a realidade lógica, a realidade geométrica, todas elas são limitadas, digamos, por Deus. E Então, você pode conhecer ele pela fé, mas as obras estão aí pela pela razão. A, a fato de existir a estrutura lógica da argumentação que garante a autopropriedade e a ética seria, nesse caso, uma algo que tanto faz você acredita ou não, é uma coisa que é real e provável. A, da mesma forma que a geometria e a física e todas as coisas que garantem
0: que a gente esteja vivo cara, mas isso aí isso, o problema, esse, esse é o problema, isso aí já dá problema, você falar isso aí já vai dar treta principalmente com o com, por exemplo, a galera da fraternidade europeana como um todo, né que os caras são kantianos você falar isso aí, o cara já vai estar tá dizendo que está sendo crentelho mas, porque existe um, uma briga com os que você poderia chamar de anarcotomistas vamos dizer assim, o anarco-aristotélico que, que por exemplo o, o Kantian ele só admite uma postura fideísta né, em relação à religião, porque supostamente na, na definição de Kant, Deus é, é númeno, né é uma parte da realidade numênica tanto Deus, quanto a metafísica quanto a moral são númeno então não, tem como, não teria como você conhecer aquilo é, diretamente né? uhum. desculpa se eu tá, estou tá explicando de maneira, mais, de maneira meio confusa, mas é infalseável, né? Eles vivem trazendo esse termo infalceado e o e pro o assim, fideísmo é, tipo, é até, até no, do ponto de vista dele é até herético, né? E mas é uma coisa que não dá para você aceitar, né? Porque e até da minha parte, da minha parte eu eu vejo o argumento o fideísmo como uma posição bem difícil de você justificar intelectualmente, entendeu? Porque a partir do momento que você. que você abre precedente pra. que você abre precedente para para isso, entendeu? Por exemplo, ah, não, tem essa coisa aqui que eu, eu aceito sem que seja demonstrado pra mim, sem que eu tenha uma evidência disso, alguma coisa assim. Você meio que. Você meio que tá abrindo precedente pra qualquer coisa, entendeu?
1: Mas é a fé.
0: Sim, é a fé, mas o problema do fideísmo é que é um reducionismo, né? Existe dentro, como é que eu posso dizer, em certas vertentes cristãs, dizer, que não sejam fideístas, você tem a, as duas possibilidades, né? Você pode chegar naquilo por meio da razão, por meio, do seu, sei lá, da, da, da reflexão sobre a sua experiência, né, sobre o mundo em que a gente vive e tudo mais, a, a analogia entes, que se chama, né? Ou você pode ter uma experiência pessoal, ou uma confiança no testemunho, uma coisa assim, que seria a fé, realmente. Seria uma, uma confiança, mas não é uma fé pura. O problema é do fideísmo é que ele é, reduci, é reducionista, né? Ele, não, ele, só te, ele só te fornece essa via. Você não tem opção. E acaba sendo até um... Uma coisa que me, eu acho engraçado em toda essa discussão é que meio que rolou uma inversão, né? Parece até uma falsificação histórica, porque historicamente eram os escolásticos não-fideístas que diziam que você poderia... É, encontrar uma lei natural, podia descobrir uma lei natural mesmo sob a hipótese de que Deus não existisse. E e dentro do, digamos assim, das das vertentes fideístas, o argumento deles, na verdade, não não tô falando dos kantianos, mas o argumento original é de que por causa do da nossa condição de pecadores, né, por causa do pecado original, a nossa razão é torpe, a nossa redução é tedulpada, então nós não temos condições de conhecer a lei, conhecer a Deus e, e a lei, né? Tanto que o sumo bem por nossa razão. Então é até contraditório, né? Porque o fideísmo ele deveria negar até mesmo a ética argumentativa, porque se a sua razão não é capaz de conhecer o que é bom, o que é certo e o que é errado, você também não poderia ter ética argumentativa. E, e ficou um negócio meio invertido, né? Agora são os fideístas dizendo para você como você é, chegaria a, a uma ética objetiva pela razão e o Kogos é, se opondo a isso sendo que supostamente ele é ele segue uma tradição escolástica isso que isso que me me bugou demais, sabe sobre toda essa questão, porque deveria ser o Kogos mais próximo disso
1: o próprio Kogos no debate ele fala que a crença no Deus católico é só questão de fé o que você pode conhecer é o argumento da primeira causa Que no caso é O sintético a priori Só que você não pode inferir que isso seja O Deus católico Sem se cair na fé Esse é o problema
0: não, Eu concordo que existe, existe essa diferença por exemplo Todos os argumentos da teologia natural Seja cosmológico, calã Cosmológico de Leibniz Moral, teleolo, teleológico Quais são os outros? Uh, o ontológico mesmo De Anselmo, que dá problema também e tem até uns argumentos mais recentes, baseados em, em física digital, umas coisas assim, o tal de, o do God, enfim, todas essas coisas, eles te levam, digamos assim, a um, a um certo mínimo, assim, né? Por exemplo, ah, tem que existir uma, existe uma, um, uma entidade, uma causa necessária aqui, que tem tal e tal propriedade, mas é, digamos assim, um, é um deus mínimo, né? Vamos falar assim, tem algumas coisas, mas, por exemplo, para certas coisas, digamos, ah, sei lá, você vai como é que você vai salvar a sua alma? Tudo isso aí é revelação, é tido como revelação. Aí realmente é fé. Você tem que acreditar naquele testemunho, você tem que acreditar que aquilo... É... Você tem que confiar né em toda aquela tradição de pensamento que chegou até ali, em todo aquela, aquela, aquele testemunho que chegou até você, e pensar, não, esses caras, eles estavam falando a verdade, eu vou acreditar nisso aqui. Aí realmente é uma fé. Mas é uma fé no sentido de uma confiança baseada em coisas que você viu. Não é... Você não está, digamos assim... Como é que eu posso dizer... Eu, eu, eu vejo em duas camadas isso. Você tem, por exemplo, você tem a teologia natural que ela permite que você aceite uma cosmovisão, sei lá, uma visão de mundo, né? uma concepção da realidade, que comporte aquele testemunho no qual você acaba acreditando por fé. Só que não é uma fé pura, sabe? Não é uma fé arbitrária. É uma, seria uma confiança baseada em alguns indícios. Claro que você não consegue provar politicamente. Tem um componente de fé nisso, mas não é, não é uma coisa reducionista, entendeu? não é uma coisa limitada à fé. Você teria, você faz um, um arranjo ali. Claro que eu sou um pouco enviesado para falar disso, mas uh, se vocês entendem.
1: Sim, sim. O problema é que realmente não, você não consegue nem poder falar com certeza que a primeira causa se trata de um Deus. É isso que Kant falava quando falava que não dá para a gente conhecer. É, esta coisa em si. Porque ela tá além do, das intuições puras, né? Que são tempo e espaço. E muito menos você poderia tirar dessa causa primeira, mesmo se fosse um Deus que é o Deus da sua religião, para você poder inferir moralidade e ética sobre isso. Exato. Então, é. como, tem um problema muito grande para poder fundamentar o que ele tá falando. Tem, tem uns saltos muito grandes ali, tem que...
0: isso é verdade. E o, e o problema é o seguinte, mesmo que, mesmo que ele estivesse tentando fazer esse argumento, isso, isso é uma coisa que me irritou bastante. Não me irritou, mas me deixou incomodado. Que nem mesmo o Cogos fez os argumentos da maneira certa, eu, eu tenho um certo, uma certa ideia dos argumentos teologia natural, né? Nem mesmo o Cogos fez os argumentos da maneira certa e nem mesmo as objeções do, do fazer faziam sentido. Tá certo? Tá certo que, por exemplo, o Ford disse que ele, ele, ele estudou para responder o Kogos. E eu, eu concordo que ele teve sucesso nisso, ele conseguiu responder o Kogos. Mas ele não conseguiu, digamos assim, responder os argumentos na sua... Na sua... Digamos assim... Na sua formulação mais, mais completa, né? Que nem, por exemplo, teve aquela questão do... Do argumento cosmológico, que ele falou, não, mas isso não vale porque você está abrindo uma exceção. Você está dizendo que as coisas têm causa, mas está abrindo uma exceção. O problema é o seguinte, isso, isso é, uma forma, é simplesmente uma forma mais sofisticada de você fazer aquela pergunta do quem criou o criador, né? Que, é, que basicamente não entende o problema. Porque, de certo modo, próprio, a própria ideia do argumento cosmológico é você mostrar que não tem como você ter uma realidade estritamente natural, né? estritamente material, física. Porque dentro do mundo físico, dentro do mundo natural... Todas as coisas, todos os eventos, eles são causados por alguma outra coisa, né? Eles são contingentes. E não tem como você ter um universo inteiramente contingente, uma realidade inteiramente contingente, porque você acaba caindo no um programa de regressão infinita e tudo mais. Então, meio que perguntar, dizer que ele criou uma exceção, não é uma exceção arbitrária, é uma exceção necessária, porque senão você tem um problema, né? Mas... O que eu ia dizer agora?
1: É, o Ford disse que tá tentando deixar o Kogos o mais calmo possível pra evitar aqueles rages dele. E evitar que ele quitasse o debate também. Na live do Anarco Geek, ele quitou só porque o Isaias falou que Deus errou.
0: É. Então era... é, eu lembro disso aí.
1: O Ford tava pisando em Alvo Cru ali.
0: É, eu tô ligado. Eu, 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 tem, você tem que... Como é que eu posso dizer? Você tem que elogiar um pouco a paciência dele, né? Porque... É. Eu confesso que conversar com o nesse, nesse nessa situação não deve ser muito fácil.
1: Nesse tema, ainda com o senhor. É. Mas o que, que eu ia dizer mesmo? Ah, caralho.
0: Enfim, era um negócio importante. Mas digamos. É, é, foda, é foda falar desse tempo porque o, o debate, em boa parte, se resumiu a isso, né? Então, boa, muito, muito disso é, é falar, por exemplo, como eles poderiam ter abordado o tema melhor. Porque... como é que eu posso dizer? Ficou muito ficou muita impressão de que... Do, do mesmo, do mesmo que o... O... O, o Foyer tenha ficado calmo, assim, simplesmente pedido pro cara começar, o, começar do começo, né? Não sair assumindo certas coisas... Mesmo que eles tivessem chegado numa... Como eu falei, mesmo que eles tivessem chegado em algum consenso sobre aquilo, ainda teriam muitos problemas ainda para avançar. E eles acabaram nem tratando muito da ética argumentativa, né? Teve um ponto que o Colos fez, que eu acho que foi o mais importante. Ele só falou uma vez e depois eles não tocaram mais no assunto. Que eu acho que é... Eu, eu, acho, isso, eu acho isso fundamental até para você discutir ética argumentativa, até antes da ética argumentativa, né? Vamos dizer assim, epistemologicamente falando. Porque vocês me corrigem se eu estiver errado, o Lucas acho que é mais entendido de Kant do que eu, mas acho que o grande problema do Kant, historicamente, não é nem aquela questão da primeira parte do Crítica da Razão pura, né? Da divisão dos juízos, os sintéticos, a priori, a posteriori, os analíticos, e a parte. E sim a parte da... da teoria da percepção, né? Que ele faz aquela divisão entre o, o fenômeno e o... e o número, né? Se eu não me engano. O, digamos, a coisa em si, os objetos reais mesmo, né, os objetos em si mesmos, eles de algum modo eles causam, eles afetam os nossos sentidos e esse processo faz com que é, os nossos sentidos eles produzam, os, produzam certos dados, né, produz, produzam representações dos fenômenos, que seria o que, a forma como, digamos assim, os objetos se mostram para nós, não é? Sim. Então, e, por exemplo, e esse, e esse fenômeno, a forma como a gente consegue perceber isso, estaria condicionado a algumas categorias, tanto as, as formas puras da intuição sensível, né, o tempo e espaço, e algumas categorias de entendimento que já são inatas nossas. Né. São 12 categorias, agora eu não vou saber elas de cabeça, mas. Enfim. E o problema é que assim, o. A, o, o Hoppe até fala disso, né? No, no Ciência Econômica, no método austríaco, que a forma como o Kant coloca essa, essa teoria dele, coloca essa ideia dele, ela acaba sendo confusa e ela dá margem para as diferentes interpretações. Você geralmente pode, você pode ter uma interpretação que acabou sendo problemática, que é uma interpretação idealista de Kant, né? E você dizer, não, peraí, se você está dizendo que o que eu consigo enxergar da realidade está condicionado a, a, a categorias mentais, então você está me dizendo que a realidade ela é simplesmente uma, uma projeção da mente. O que eu vejo é simplesmente... Não uma projeção, mas... É... é simplesmente uma construção mental. Existe, sei lá, uma massa homogênea lá fora. Uma massa homogênea uniforme. E os meus sentidos dão forma para aquilo de uma maneira subjetiva. Então quer dizer que qualquer coisa que eu perceba como uma realidade tem que ser uma realidade. Entendeu? E não que Kant tenha dito isso, mas... A, digamos assim, historicamente isso pode essa, essa interpretação acabou tendo certas consequências negativas. Talvez até no idealismo alemão do Hegel e sei lá, o Schelling, Fichte essa galera aí, e que acabou desembocando até em... Enfim, não, não quero fazer... Eu não quero fazer uma falácia... Como é que é isso? Não é uma falácia genética, é o contrário, né? Você julga a teoria pelos frutos dela, né? Pelo menos, pelo menos os frutos segundo quem interpretou aquilo de um determinado jeito. Mas... Existe, esse, existe, essa, existe essa discussão, né? existe um pouco essa, essa acusação para cima de Kant que ele teria sido responsável por certas ideologias nocivas e que decorrem dessa, dessa interpretação idealista, né? Que até o, o próprio Hoppe critica no Ciência e Mestre né? Ele recomenda as leituras. Não, existe uma interpretação realista de Kant, tem tal autor aqui e tal. E ele faz até, a, ele faz até a, a, o comentário que eu achei bastante interessante que o Mises, na epistemologia dele, pelo menos da forma que eu entendi, ele não é puramente kantiano, né? Ele faz uma adição, que é sair das categorias mentais que Kant aplicava e inserir na teoria da percepção a categoria da ação. Que como a ação ela, ela é um processo, digamos assim, de interação, vamos dizer assim, entre entre a mente e o, e o ambiente externo, né? e o mundo externo, essa, essa categoria ela acaba fazendo esse link, né? Ela faz essa ligação entre a sua percepção e as suas ações, entre o que, digamos assim, algo que é estruturado de maneira teleológica, né? Que é a sua mente, a sua a sua vontade, as suas intenções, e algo que é estruturado de maneira causal, que é o mundo físico. Então, nesse, nesse processo, ele acaba transformando, não transformando, mas mais claramente apresentando a epistemologia kantiana como uma epistemologia realista, né? Não sei se vocês entenderam o que eu
1: quis dizer, mas... É... É... Eu ainda estou no comecinho do crítica da razão pura, mas... Eu ainda não consegui identificar nenhum... Idealismo incante. Pelo contrário, a todo momento ele tenta... Colocar um limite na razão humana. Como o nome já disse, crítica da razão pura. E no caso, o que acontece é que... Não é que nossa mente cria a realidade, como alguns pensam que ele disse, mas que é como a nossa, nós conseguimos perceber os fenômenos. É uma limitação nossa. E aí, eu vejo que como a ação, o insight de Mises, realmente deixa isso mais claro, porque mostra como nossa mente está estruturada logicamente. Mas, não creio que seja necessário realmente para você entender essa parte de Kant. Apesar de ser um pouquinho complicado, não é uma leitura muito fácil realmente, mas se você... Claro, eu já, tenho... já li Mises muito antes de Kant, então pode ser mais fácil para mim entender. Mas é isso aí. Não é... é uma falácia, como você disse, você interpretar Kant dessa forma. E o próprio Hopper diz no livro dele que não tem fundamento.
0: É, não, eu, eu não, eu não, tô nem, eu não, tô, não tô nem, digamos assim, é, como eu falo, defendendo essa interpretação, mas dizendo que da forma que ele coloca as coisas acabou sendo, aca é, acabou dando margem para esse tipo de interpretação, né? não, não sei se não dá nem para dizer que foram honestos ou desonestos, mas acabou dando margem para isso. Ele, ele talvez até um pouco da, da, talvez até um pouco da da bronca que o Ford tem com o pessoal aristotélico, né? É até por conta é da range né? Que a ela tinha uma base muito forte em Aristóteles e ela detestava Kant, né? Tinha um, tinha um, tinha um carinho especial por ele. Então... Mas, mas realmente, é, essa... é, ele se foca bastante nessa questão da... Como o próprio nome diz, né? O pessoal diz, ah, o nome é crítica da razão pura, não é defesa da razão pura. Se bem que o, o título em si não, não, não prova muita coisa. Você tem que ver se ele teve sucesso... Na tentativa dele de conciliar aquele conflito da época, né? Aquele conflito é, intelectual da época. Hum. E é aquela coisa, tem, tem gente que diz que ele conseguiu, tem gente que diz que ele só piorou a situação. Eu realmente vou ter que me aprofundar pra ter uma opinião melhor sobre isso. Que saber. É. <coughs> Mas. Tem, tem um outro. Tem um pensador, mais ou menos contemporâneo, ao Kant, que é o Thomas Reid, que eu acho que ele coloca as coisas de uma maneira que fica mais fácil de você entender o próprio livro que o Ford recomendou antes do debate que é o Doze, os problemas da filosofia do Bertrand Russell ele fala uma coisa parecida que tal, talvez o Kant ele tenha se focado muito na participação do sujeito na percepção porque ele detalha bastante né se, se me corri se eu estiver errado a todas as formas as formas puras de intuição as categorias de entendimento é, ele, 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 ele se foca bastante em como que o, o, o sujeito consegue receber a informação e consegue entender ela, né? Consegue, digamos, faz, digamos assim, fazer o, fazer o fenômeno se conformar à sua mente, né? Essa frase é problemática, mas mais ou menos isso. E... Sim, como, como que o sujeito pode perceber os fenômenos. Exato. Mas uma coisa que o Thomas Reid fala, e o, e o Bertrand Russell, se eu não me engano, ele fala isso também, é que na verdade a percepção, ela não está exclusivamente nessas nessas formas nessas formas mentais nessas categorias mentais ela está na relação entre entre a sua mente os seus sentidos e o objeto né e a coisa em si até porque até porque essa 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 classificação de sujeito e objeto durante a percepção ela não é absoluta por exemplo se eu tenho uma garrafa estou vendo uma garrafa aqui ao perceber a garrafa, ao perceber a forma dela, a cor dela, a textura dela o brilho dela, eu sou sujeito a garrafa é objeto, mas se eu vou lá e dou um chute na garrafa e quebro ela quem está recebendo informação é a garrafa, entendeu então você inverte as coisas, e a garrafa tem sentidos? Ela não tem, ela não tem uma mente porque digamos assim, e de certo modo ela, ela consegue receber informação da minha parte, porque na verdade a percepção ela não se dá só pela pela pelo receptor, ela se dá pela relação entre o emissor e o receptor, né o que eu consigo perceber não depende só dos limites da minha da minha percepção, depende também dos limites que aquele objeto, dos limites, digamos assim, de emissão de informação daquele objeto. Um objeto não pode informar, não pode fornecer uma informação que não faz parte da, da estrutura dele. É, e talvez, é, que nem eu estou só especulando, eu preciso realmente preciso me aprofundar um pouco mais. Mas lendo alguns comentários indiretos, talvez esse tenha sido um descuido de Kant de não se focar nessa no outro lado da história né e nos focar nessa relação e deixar bem claro que ele está ele tá se preocupando justamente com a interação com a interação com o mundo que existe né e não apenas com com a, a estrutura da mente humana né? mas realmente talvez o livro dele ele se preocupou em ju criticar justamente a é falar justamente as limitações da razão então é entendível que ele tenha se focado nisso
1: mas... é porque até... É, é difícil você falar tipo, de algum entendimento fora da mente urbana, porque você não, não tem como você conceber o que, o que alguma outra mente consegue perceber. Só o que a sua e a, a parecida com a sua consegue, tipo, dos todos os seres humanos. Aí você consegue é, detalhar como é que funciona o entendimento. É Exa mesmo coloca um limite. Tipo, você não pode inferir que o entendimento de outra mente vai ser diferente, ou vai ser parecido, é mais ou menos a justificação que ele dá para a coisa em si, que você não consegue conhecer. Só consegue... É, como se diz... imaginar, ou algo assim.
0: Exato, eu, eu, fiz uma, eu fiz uma volta gigante, mas eu queria chegar justamente nesse ponto, obrigado que você me lembrou. É, foi, foi o ponto que o Cogus fez ele não ficou nesse ponto seria muito interessante que tivesse ficado e também não teve resposta e eles simplesmente passaram para outra coisa que foi bem frustrante e por exemplo é, eu posso estar falando bobagem de novo mas quando você fala em ética argumentativa né quando você fala por exemplo do, do processo da do processo da, da, da argumentação né, das da troca de proposições é, entre dois indivíduos é, sem sem agressão e tudo mais, o, o, que você, o que você verifica, digamos assim, o que você pode verificar na argumentação é o reconhecimento mútuo de auto-propriedade, né? Para que você possa ter uma argumentação, você precisa ter é, obrigatoriamente, né? Um reconhecimento mútuo de auto-propriedade. autopropriedade. Certo isso? Sim. Então, a, a questão é a seguinte, é, eu só consigo reconhecer Outra... Eu só consigo reconhecer outra pessoa como, como um ser humano, digamos assim, como eu, como um ser racional como eu. E, e por isso reconhecer a autopropriedade dele, reconhecer o controle que ele tem sobre o seu próprio corpo de maneira indireta. Porque, como você mesmo disse, a mente de outra pessoa, ela é inacessível para mim. A, me, a digamos assim, o, o Lucas em si, com quem eu estou falando aqui agora, o Júlio em si, com quem eu estou falando aqui agora eles são inacessíveis para mim. Eu não sei o que eles são em essência, digamos assim. Eu não sei o que eles são em si. Eu só consigo entender que eles fazem parte de uma mesma de uma mesma classe que eu, de uma mesma classe ontológica, de ser racional, de maneira indireta, de maneira análoga. Porque eu consigo perceber certos aspectos deles que são semelhantes a alguns aspectos que eu percebo de mim. E por meio disso eu acabo até induzindo que eles pertencem à mesma classe. A própria, a própria ideia de classe ontológica é uma indução. Se você for ver, é, como é que você tem a ideia de uma classe ontológica do gato, né, o animal gato. Mesmo que ele não seja um gato específico, mas você consegue compor essa ideia de uma classe ontológica por um processo indutivo. Você vê vários gatos ao longo da sua vida e... E a partir disso você meio que forma a ideia geral do que é um gato. O que, é que define um gato, qual que é a essência dele, né? E... Isso... Isso querendo ou não, não sei se eu tô falando bobagem, não sei que você tem uma visão platônica das coisas, mas isso é um, é um processo indutivo. Então, tipo, não tem como você rejeitar a, a validade da indução e e ao mesmo tempo, tipo, é, apelar, apelar, entre aspas, para não, entre aspas, apelar para um conceito de classe ontológica para criar uma ética universal com base no com base na argumentação, entendeu? Porque a, a ética argumentativa ela não, não vale apenas para as pessoas que estão argumentando enquanto elas estão argumentando. Ela vale para todas as pessoas que têm, digamos assim, é, cuja classe ontológica... Todas as pessoas cuja classe, cuja classe ontológica, né? Se a pessoa é a classe ontológica. Mas para todos os membros daquela classe ontológica que possuem... Que, daquela classe ontológica que possui racionalidade e capacidade de argumentar como uma propriedade. E e eu só consigo digamos assim é, aplicar isso por, por meio de um, de um tipo de, de indução por meio de analogias entendeu eu posso nunca ter falado com uma pessoa na vida mas por por, analo, é, por algum tipo de analogia com outras pessoas eu consigo reconhecer ela como um ser humano que pensa e que capaz de argumentar eu não preciso ir lá e argumentar ela para argumentar com ela para comprovar isso e tipo eu posso estar falando alguma bobagem, mas a impressão que eu tenho é que essa, essa universalização ela depende de você assumir essa, essa, essa equivalência entre pessoas, essa equivalência ontológica entre essas pessoas. E você não consegue demonstrar isso é, a partir de axiomas auto-evidentes, a priori, vamos dizer assim. Você precisa ter uma certa confiança na sua experiência para isso. E, talvez, eu, talvez eu esteja confundindo os problemas Que seria mais um problema operacional do que outra coisa Mas eu realmente Vejo, isso, vejo esse problema O qual tocou nesse ponto, só que ele não se ateve a ele E ele não foi discutido Eu acho que seria bastante interessante que eles tivessem discutido isso
2: entra um pouco aí o conceito Do zumbi é, seria, filosófico né? Né? Do, um, um indivíduo que agisse como um ser humano Identicamente Para que ele não possuísse uma mente nele e entra também um pouco o conceito do o fato do Cogos considerar isso porque para ele a classe ontológica humana está provada pela existência da alma humana apesar hum. dele não conseguir provar isso mas pela fé dele é, é por isso que ele por isso que ele vê e alguns religiosos veem isso é, vem a questão da que a realidade não pode ser provada sem a crença que isso é é a última instância leva para o niilismo, né? Para para que classe ontológica nenhuma existe, que nenhum objeto é ele mesmo em diferentes estágios do tempo. Então, nada nada pode ser definido. Seria o, aquelas ideias malucas do Nietzsche.
0: É, isso é, acaba acaba sendo problemático, né? Poderia ser um assunto mais bem discutido. Porque, você vai pensar, pode ser um exemplo ridículo, mas vamos dizer assim, se dependesse apenas da, da minha percepção, digamos que, por exemplo, eu tenho um sonho, eu tenho uma alucinação em que eu me deparo com outra pessoa, eu vou lá e agrido, agrido essa pessoa. Essa agressão, ela é passiva de punição? Tipo, se eu agredi alguém, agredir, entre aspas, alguém em um sonho ou em, como é que eu posso dizer, ou em uma alucinação qualquer? até então, onde eu entendo não porque mesmo que minha ação tenha sido feita assumindo digamos assim o assumindo uma, uma regra universal de que eu posso agredir aquela pessoa é... eu na verdade não agredi uma pessoa real e eu só consigo fazer essa diferenciação por meio da experiência entendeu é... tem que ser uma coisa como é que... até sobre o conceito de propriedade né? tem que ser você tem que ter um vínculo intersubjetivamente verificável né você precisa ter mais de uma pessoa para poder atestar que que capaz de atestar que aquilo que aquilo existe, né? Que aquilo é um recurso tangível. E mesmo assim você
2: está presumindo. É. Pode ser o caso que a gente está vivendo dentro do livro do Lovecraft e os sonhos é, é outro lugar no universo e você acredita é uma pessoa real.
0: Exato. E você não
2: tem como te provar isso.
0: <risos> é, é aquela coisa ou, ou um problema que acaba e isso às vezes parece que entra em conflito com a própria a teoria da percepção do Kant, entendeu? Porque você tem dois. Você tem duas possibilidades. Ou você consegue, de algum modo, dizer alguma coisa sobre a realidade. A realidade objetiva, vamos dizer assim, a realidade real, é, para poder sustentar isso aí. Ou você tem que assumir que, sei lá, a gente tá vivendo num inconsciente coletivo, alguma coisa assim. E não tem matéria. Até tem um, tem, tem um argumento em prol disso que eu tava vendo aqui tem algumas, algumas algumas descobertas mais recentes, né, da, da física esse tipo de coisa mostram que tanto o tempo, espaço quanto matéria eles não são eles não são fundamentais, né, eles seriam propriedades emergentes de uma de um colapso da função como é que é mesmo, da função de onda, tem aquela dualidade partícula-onda, né que a partir do momento que o observador insere informação numa observação, aquilo colapsa e daí você tem um determinado um comportamento definido. Eu posso estar falando bobagem, mas. <risos> Quando eu vi esse vídeo eu lembrei um pouco da teoria da percepção do Kant, né? Até pensei assim, pô, talvez ele estivesse certo pelos motivos errados, né? Ele conseguia, ele conseguia hum. entender que tempo e espaço eles não poderiam ser coisas fundamentais, mas. Mas não é porque. Mas, ao fazer isso, ele meio que limitou sua capacidade de conhecer a realidade, né? Na verdade, você tem como conhecer uma coisa mais subjacente a isso que... que Um mundo de informação, né? Que seria o um mundo das funções de onda, que seria, digamos, a realidade objetiva, né? Mas, enfim, é... tô fazendo a viagem aqui. Mas a questão é essa. Tem... Eu percebo que existe esse problema, sabe? De você conciliar essa teoria da percepção com certos... Certos aspectos da aplicação da ética, né? Ou até mesmo da, da verificação do que seria... Da, é, da aplicação da ética mesmo. E... Sei lá, eu nunca vi alguém comentando muito sobre isso, sabe? E esse, talvez esse debate poderia ter sido esse caso e não aconteceu.
1: E isso me deixou meio frustrado. Principalmente porque o ponto foi tocado, assim. É, porque o debate não saiu do lugar, como eu disse. É. Poderia ter ido para muitos caminhos.
0: Poderia, pode, poderia ter sido uma coisa interessante. Mas ficou, sei lá... Eles já chegaram lá, é, meio que em modo de batalha, né? Eu tenho a impressão. Tipo... Um, um ia destruir o outro, de algum modo. E acabou se perdendo essa
1: oportunidade aí. Teve aquela polêmica que o Kogos vai arregar ou não vai? É. Teve ele pedindo a Lídia no debate. Nossa.
0: Sério, isso aí... Aí, aí não tem desculpa, né, cara, pro Kogos, porque ele se sabota demais, cara. Tipo, se, se o cara realmente tivesse interessado na menina, fala no privado, fala, sei lá, de algum jeito. Se, se, dá seus pulos, não é, não é meu problema, entendeu? Não é nosso problema isso. Pra que o cara torna isso público? Pra que o cara fez esse tipo de coisa? É, fica, fica uma atitude que parece ter infantil, sabe? É, foi muito infantil. Ah, o Yuri tá me, tá me corrigindo aqui. Falou que eles conversaram no privado e depois foi exposto. Tá, tudo bem. Se tiver estiver falando um, bobagem. O um Poco pediu pra expor. Oi?
1: Foi, ah, caramba. O falou postar o print pra ficar provado que ele tava falando.
0: Tô ligado. É, mas isso aí, sabe? Foi uma coisa bem desnecessária. Poderia ter sido feito de outra maneira. E por mais que eu entenda, o Cogos, ah, ele tem o Asperger e tudo mais. Mas tem certas coisas que não dá pra você botar na conta disso, entendeu? Ele não é um cara tonto, ele é um cara inteligente. Não dá pra dizer que toda vez que ele faz merda, ah não, mas é o Asperger dele.
1: Tipo, não. Ele não fazia tanta merda assim antigamente.
0: É, esse, esse que é o problema, isso que me deixa mais chateado, porque tem os vídeos antigos dele, tipo, ele tem muito material bom, por mais que seja aquela live, aquela qualidade lá de, de gravação, tudo bem, mas ele tem um conteúdo bom, ele fala coisas que são importantes. E, ele me convenceu de muita coisa. E é, é triste ver essa... essa decaída, assim. Seja porque ele se frustrou com as pessoas, movimentos, seja porque, sei lá, ele simplesmente mudou a concepção dele. Porque você teve outros casos também, né, no no movimento libertário, você teve o Takaki, você teve Vinícius Dias, que basicamente saíram disso, né? E... acaba pegando mal, né? E acaba pegando mal até pra um grupo específico, né? Porque você vai pegar, por exemplo, já ficou um estigma, né? Ah, se tiver um libertário o cara for, sei lá, católico e tomista, não leve ele a sério, porque ele vai fazer merda, porque ele vai cair fora. Ficou esse estigma, e é um estigma bem incômodo, sabe? E aconteceu mais de uma vez.
1: Recentemente teve o Além da Nuvem abandonando o, o, o movimento. Também. É, a questão do Além da Nuvem eu realmente não,
0: eu não entendi muito bem qual foi a dele, mas... Ele parecia um pouco frustrado também. E assim, aqui... Como é que eu vou dizer? E aquela, aquela treta dele lá se prolongou bastante, eu achei que foi até um negócio desnecessário. Foi meio que lavação de roupa suja ao vivo, né? Um assunto que... Eu, não, eu quase não assisti nada, porque no assunto, no... o assunto pra mim já tava fechado, entendeu? Na primeira, na primeira discussão, ah, não, o YouTube ele tem lá o contrato, mas é a empresa privada e acabou. É... Ixi, caiu. E daí foi uma, a discussão se prolongou de um jeito tão desnecessário, assim. Mas aí no fim das contas ele deu um rede kit mesmo. E eu fico pensando que vai acontecer daqui pra frente, entendeu?
1: Mano.
0: Eu fico com um certo receio de que. Também vai ter um ponto em que, sei lá, qualquer libertário novo que apareça aí queira ganhar um certo espaço vai ter que começar a pedir bênção, sabe? Pra, pra falar o que fala. E. Eu realmente não tô disposto a fazer isso. Cá entre nós. Ah, hum. oh, o Yuri. Ô, Júlio, você quer comentar alguma coisa? Não sei se acabei falando demais.
2: Não, não, cara, é porque eu tô, eu tô digitando aqui o teclado muito alto e eu também tô pensando bem antes de falar aqui, porque o, o tema do debate foi meio denso, então eu tô segurando um pouco a palavra por hoje.
0: Ah, tudo bem. Ah, é, então, eu acho que o que a gente tá fazendo aqui é tentando falar, do, de, de discutir o que poderia ter sido discutido, né? A ideia de falar de debate é só um pretexto, né? E... sim eu acho
2: engraçado porque nesses temas de epistemologia e filosofia da mente eu acho que o Porto seria muito muito mais interessante debater com o Foi por mais que o Porto seja maluco <risos> do que o Coguês o problema é que o Porto é regão ah o Porto não, o Porto não quer saber uma... alguém falando contra que o cara bloqueia caralho
1: escaralha quatro é, é o, o Coguês pode falar tudo que for mas ele não não bloqueou Foi e fugiu do debate Verdade.
0: É, ao, me, ao menos tem essa, né? Ao, ao menos o, o Kogos tá ali e ele, pelo menos, já... E ele deixar claro, já deixou bem claro, né? Que ele não é libertário e... Acabou.
1: Pois, então.
2: É engraçado, o, o Kogos e o Márcio ali na nuvem tiveram um pouco dessa pipeline libertário pra tradicionalista. O, Mar, o Márcio meio que na esquizofrenia dele lá. Mas o, o Kogos, porque... É, ele não se identifica mais como libertário com essa, com essa subida do, do modo roupiano, né? Se pensar aqui no libertarianismo brasileiro. Isso.
1: Pô. Tem uma. Não, nem, nem parece que ele conhece o, o argumento roupiano, parece que é mais. Ele vai mais pelo que ele viu de libertinho. Cara, eu acho, que ele, eu acho que
0: ele se assusta um pouco, nem eu falei, eu acho que ele se assusta um pouco com a com o pedigree, sabe, do, da ética argumentativa. Porque ele até citou o, o Wittgenstein, né? Eu não conheço muito o Wittgenstein, eu só vi alguma coisa sobre ele. Mas acho que na fa... o Wittgenstein ele teve duas fases, né? Ele teve uma fase mais jovem e teve uma fase mais velha que ele meio que se refutou. Mas durante a fase jovem, que ele foi uma influência grande até para os pros os lógico-positivistas, né? Ele... Até, até um pouco, acho, por, influência, por influência de Kant, ele, ele falava bastante que o conhecimento, ele estava ele ele muito que atrelado à linguagem, né? Cara, agora eu não vou saber explicar muito bem, mas é... Putz. É alguma é coisa relacionada à filosofia analítica, né? Que ele falava que, na verdade, você só consegue... Você não consegue realmente vincular palavras a, a, a coisas reais. Você só consegue fazer um... Você só consegue fazer o. Só consegue raciocinar dentro de uma linguagem, entendeu? Sem que aquilo se esteja atrelado a algo real. E isso acaba sendo meio relativista, né? Para... Pelo menos dá margem para uma interpretação relativista. Só que ao mesmo tempo tem gente que diz que Wittgenstein foi um cara que combateu muito o relativismo. Então, parece ser um daquele tipo de filósofo que ele tem uma filosofia dual, né? É tipo, o pessoal fala bastante isso de Nietzsche, né? Você consegue encontrar, sei lá, cinco filósofos dentro dele. Cada um tem uma, uma linha diferente. Então, esse, essa confusão, ela acaba sendo meio fatal, né? De você conseguir ler aquela, aquele livro e encontrar qualquer coisa lá. Você precisaria, sei lá, ter uma exegese oficial do autor para conseguir, pra conseguir, pra não fazer bobagem, né? Só que é engraçado, até porque, por exemplo, se você começa a defender isso, defender que, por exemplo, não, existe essa interpretação aqui certa, você precisa entender o que o cara tá querendo dizer, você acaba meio fazendo, meio saindo uma tangente, você acaba meio fazendo um argumento em favor do Kogos, né, pra você ter uma interpretação oficial em de um determinado texto, mas, enfim.
1: É, mas o cara é mega pro... Você tem duzentas interpretações do cara, é. aí só você mesmo lendo para ter o ter, ter um entendimento.
0: Exato. É igual uma coisa que o, o, o Bruno, né, o, comentou com a gente naquele, naquele episódio sobre a Escola Austríaca, que a, o capital do Marx ele tem muito disso, né? O primeiro livro fala uma coisa, é o segundo fala o contrário, porque ele, sei lá, deve ter lido Menger e mudou de ideia, Aí você pode pegar o que você quiser, você pode... Ah, não, vou dizer, Marx falou isso aqui. Você vai lá e pá. Ah, mas ele tá dizendo isso aqui. Ah, mas ele... se você vai lá e contesta... Não, mas ele disse isso aqui. Aí tá lá tem um negócio contrário em outro texto. O cara é tão flopado que ele chegou a... Ele queria o fim do capitalismo, mas ele defendia livre mercado pra acelerar o colapso do sistema, né?
1: Marxista nem lembra que tem mais dois volumes do Capital. É uma loucura. É uma loucura.
0: E... Será que os
2: outros dois volumes que deixaram sair da matriz esquizofrênico?
0: <risos> não
1: sei, viu?
0: Ah, aquele cara lá não é caso de esquizofrenia, não. Ali é mal-caratismo mesmo.
1: Acho que ele não leu Marx, não. É ter visto que ele é já viu isso. <risos> Ia tomar uns tabef do Marx, né? Ele tá
0: louco. Só que você encontra uma contradição até no próprio Marx, né? Porque ao mesmo tempo que ele que ele era o teórico do movimento e ele era o ativista do movimento, né? Que ao mesmo tempo que ele falava, não, tem que... Isso vai acontecer definitivamente, mas ao mesmo tempo a gente precisa fazer um partido, precisa ter um partido pra... vai quê, né? Vamos dar uma ajudinha aí. <risos> é, é, o próprio, é o próprio problema de... Eu tava até tendo uma discussão hoje, no Twitter, pra variar, né? Sobre ideologia. Mas isso tem até a ver com o próprio conceito do Eric Weigelin sobre ideologia, né? Que é a tal da manentização do Scaton, né? Que é basicamente, apesar do nome ser, ser bizarro, né? Mas é basicamente... Scaton tem a ver com escatologia, né? É basicamente o, o fim último da humanidade. O fim último da história. Então, basicamente, você tem uma, te, uma teoria sobre como o, a história vai acabar. No caso do marxismo, seria o fim da... O, a chegada da sociedade comunista, né? O fim da sociedade capitalista. O fim do... Sei lá. Da, da luta de classes, né? E a completa socialização dos meios de produção. Só que essa seria só sua parte da né, escatologia, só que você tem a imanentização, que é basicamente dizer Não, como eu sei que a história vai acabar desse jeito, eu estou justificado a adiantá-la Eu estou justificado a fazer ela se materializar na realidade presente Isso seria a imanentização do escáton, né? então como eu sei que a história vai acabar desse jeito, por alguma razão Eu estou moralmente justificado a fazer todo o possível para que ela se concretize agora então aí você faz a revolução, você faz a, sei lá, você mata, você fuzila burguês na parede, esse tipo de coisa. Porque é,
2: é engraçado porque essa justificação moral é no sector, tá ligado? Porque é. você pode realmente acreditar que vai acontecer e decidir fazer parte disso. Mas a justificativa moral é um salto lógico que não vem de
0: nenhuma das duas premissas exato e até o como é que eu posso dizer eu sei eu não estou querendo não tô querendo acusar Aristóteles de alguma coisa aqui não mas pelo pelo que eu entendo isso até volta um pouco em Aristóteles porque ele quando ah, na ética dele né e no caso aí a gente tem até que diferenciar né porque existe essa discussão muito grande por exemplo a, durante a filosofia clássica ética era entendido como, como o estudo da moral né o estudo da moralidade que é uma coisa Tipo, o qual geralmente se sustenta nisso. Mas você tem agora ética como um campo diferente da moral, né? Ética trata da que você pode falar das normas, né? Dos normativos, digamos, o que seria certo e errado e moral trataria do que é bom e do que é ruim, né? De certos julgamentos de valor. Então, eu, até mesmo, mesmo que você tivesse, sei lá, uma moralidade objetiva, isso não teria nada a ver com a ética porque é outro campo. É uma outra discussão. Você está falando sobre valor e não sobre norma. é Só que, se eu não me engano... Aristóteles, ele, ao falar sobre a ética, ele falava que a... Por que, que a ética dele é teleológica, né? Porque ela se baseia numa finalidade última do ser humano, né? Que seria, basicamente, sei lá, cultivar as virtudes, buscar o que ele chama de felicidade, né? Mas não você ser alegre, mas, basicamente, você buscar, é, assim, desenvolver suas virtudes, desenvolver... Como é que eu posso dizer? Se desenvolver como ser humano sem... Sem afetar, sem, digamos assim, sem afetar negativamente a vida dos outros, né? E... Parece que, de certo modo, essa, as ideologias modernas, né? Que imanentizam, escatam, vamos dizer assim. Elas, elas pegam um pouco essa ideia, né? Por exemplo, se, se é a finalidade última do ser humano fazer isso, então isso é moral. Parece a mesma ideia, né? Não tô querendo a, a, a acusar é, Aristóteles disso. É uma dela, É, uma deturpação essa... Completa, completa.
2: Essa ideia de que tem que se buscar o um modo correto de vida... É, ele é um dos pilares da filosofia ocidental que vai se misturar com o cristianismo. Mas, ele não, mas ele não nunca foi utilizado como um liberador moral. O modo de vida correto, na verdade, era. É, é utilizado como conceito de assim. a, a, a vida bem vivida. Isso. O, o cara, o ideólogo, por exemplo, ele vai se sacrificar pela ideologia dele porque aí ele vai misturar isso para outros, outras ideias, outras formas de pensamento. A vida bem vivida é a é tal da a vida bem vivida. É. Se você a... sai para completar pelo o comunismo, seja não seja tá deixando de usar esse tempo para fazer outra coisa, como trabalhar e tomar um banho.
0: A vida bem vivida é a tal da Eudaimonia, né? É isso, é esse nome, não sei. Se não me engano é. Mas até, até tem a deturpação é até uma conf... faz uma confusão de termos. Na verdade, ele confunde o fim da história, afinal o fim o último da história, com a finalidade do ser humano, né? só que isso acho talvez até passe um pouco pelo Hegel, né? Que o Hegel fala que o in... ele fala uma coisa como que o indivíduo ele não é, ele não existe por si só, né? Ele é um acidente de uma, de uma digamos assim, de um espírito coletivo, né? Ele é basicamente uma instância de um espírito coletivo. A própria luta de classe sai disso, né? Você não é você. Você não é um indivíduo. Você é um representante de uma classe. Você é um representante de uma classe nesse processo dialético de evolução da história. Então a finalidade da história é a sua finalidade como indivíduo também, porque você não é uma coisa separada disso, né? Não sei, é a minha interpretação, pelo menos. Hã?
2: É, basicamente. Detufação pura da, da parte deles, né? Dos, dos que, que fundaram o acidente. Mas... é a interpretação deles.
0: né? E você vê que é perigoso, né?
2: Perigosíssimo. E aí entra um pouco do, dos valores do cristianismo também detufados. Que é o perseverança político e nesse nisso também da, das pessoas que se sacrificam pela causa, Exato. Um pouco além do, do cristianismo de seria ideal que não morressem, mas é lá. Enquanto o, o, o caso do, dos socialistas, das pessoas infectadas com a doença do, desses caras, eles se sacrificam de propósito. Eles não têm a necessidade de passar por pelos, pelos tormentos que eles passam, mas eles pa vivem isso porque eles estão
0: Cumprindo a dialética do coisa. É, tem até o. Se você for ver. É, por, por que, que o, o Wegelin, ele, de certo modo, ele chama as ideologias de religiões políticas, né? Se você for, por exemplo, várias religiões, o cristianismo, em, em, incluso, eles têm uma escatologia, né? Por exemplo... tem escatologia você... é uma ideia de sacrifício, mas. Isso. Não, você, é... você tem de. O sacrifício necessário não foi feito no cristianismo. Exato. Era... Mas, mas digamos, você tem esse negócio, você tem, ah, você. Ah, o fim do mundo vai ser assim, vai ter o juízo final, as pessoas vão ser julgadas pelo que elas fizeram. A questão é que a parte de imanentização não existe. Você, por exemplo, você diz, ah, isso vai acontecer, mas eu não sei quando vai acontecer, ninguém sabe, e não é nossa, e não é nossa decisão. Desculpa. E não é nossa decisão. O que muitos movimentos gnósticos fizeram, no século XIII, teve o catarismo, esse tipo de coisa, foi basicamente a parte da imanentização, né? Você dizer, ah, como eu sei que isso vai acontecer, como eu sei que o fim do, do mundo vai ser assim, então vamos fazer isso acontecer, sabe? Pra que esperar? Vamos, sei lá, matar geral, se matar, fazer qualquer coisa assim. Ah, e existe... A diferença
2: temporal escatológica.
0: É. E existe, existe, existe até essa teoria, só que ela não foi... Não teve ninguém ainda que conseguiu realmente traçar esse, a linha de influência, né? Mas se... Existem alguns autores que eles especulam que existe uma ligação entre esses movimentos gnósticos lá do fim da Idade Média, século XIII, e movimentos revolucionários do século XVIII e XIX, né? A Revolução Francesa, o, a, a Revolução Russa, esse tipo de coisa. Que existe, digamos assim, uma ligação espiritual entre essas coisas, né? Mas ninguém ainda conseguiu fazer um trabalho de conseguir realmente traçar a linha sucessória né, das influências disso aí. Se alguém conseguir fazer isso, seria um trabalho muito importante, mas para você ter material para isso, vai saber, né? É mais uma especulação, por enquanto. Mas é interessante essa analogia.
2: Hum. É, a gente entende o messianismo político mais como um método do que como uma coisa herdada por uma linha filosófica e tal. É verdade. Mas dá pra perceber que é um, é um fato que ocorre, que a questão do messianismo político é até hoje utilizado. voltando ao debate do do, do com o Kogos, é, achei, achei legal da parte do, dos dois que eles se absteram dessa ideia de vencer debate e até falaram com o pessoal do chat que inclusive era muito imaturo e tava com essa de vencer debate, alguém vence o debate. Sobre isso, achei interessante da parte dos dois, apesar de eles terem perdido muita oportunidade mesmo de, de ser um pouco mais competitivo e ter largado a mão do um ponto para part... partir para um debate em si, né? Ficaram presos num ponto só.
0: O debate em si ou o debate fenomenológico? <risos> mas o. Assim, eu concordo que tá, tá, certo, tá certo da parte dele dessa bronca. Mas assim, sinceramente, eu, eu, eu duvido até que eles mesmos acreditassem nisso, sabe? Porque foi um. Foi uma coisa combativa, sabe? Desde o começo. É, é foda. Num... Eu, eu não tô criticando eles por isso. Se fosse eu, cara. Eu sou um cara, assim, que talvez até eu acho essa, eu, essa visão parece um pouco extrema. Mas eu penso assim, não existe divergência meramente, mera divergência ideológica. Tem muita gente que fala, não, nós somos amigos, mas temos meras divergências ideológicas. Isso não existe pra mim, cara. Porque a forma como você entende as coisas, a não ser que você seja completamente cínico, e você não acredita realmente no que você disse, você acredita, mas a forma que você entende as coisas influencia na maneira como você age. Então, tipo, uma, uma diferença ideológica, vamos falar assim, ou de ideais profunda, ela se reflete em ações diferentes. Então, tipo, eu, eu tenho muito isso de ver se eu vejo que uma pessoa discorda de mim em coisas muito fundamentais, eu acabo criando uma certa antipatia por aquela pessoa. Pode parecer que isso tá errado, talvez esteja, mas eu não consigo, sabe, dizer não, eu gosto de você, mas eu só não concordo com você. Porque as ideias, elas não são desacopladas das suas ações, entendeu? Se... Se você tem ideias que são muito incompatíveis com as minhas, que os no... nós discordamos até nos fundamentos, eu busco ou me isolar de você ou tentar te boicotar de alguma maneira, entendeu? Desculpa falar isso, mas eu tenho um pouco essa postura, porque eu vejo isso como uma coisa séria, entendeu? As suas ideias não ficam só na sua cabeça, elas acabam refletindo em alguma coisa.
2: Eu concordo em boa parte com isso. A questão é que acho que ambos, nenhum dos dois discor eles discordam sobre a justificativa com o princípio moral e ético deles. Mas eles não discordam de certa forma com o princípio. Apesar do Kog justificar as coisas doentes, é, de certa parte ele defende a propriedade privada e eu considero ele alguém importante de
0: libertário nenhum, por mais que ele não se diga libertário. A, a, a questão é a seguinte, eu, eu entendo de certo modo, é, por mais que às vezes pareça chato, mas eu entendo de certo modo, tanto, eu acredito que eu entenda, tanto o Feuer quanto o Kogos de verem um ao outro como uma certa ameaça. Porque como você falou, eles concordam na, na conclusão, eles concordam em, em, na defesa da propriedade privada, mas por fundamentos muito diferentes. Então, por exemplo, na visão do Feuer, o Kogos, ele tem um grande risco de se desviar daquilo, e vice-versa, na visão do Cogos, o Ford tem um grande risco de desviar daquilo. O, o Fore vai achar que o Cogos, em algum momento de tensão ali dialética, vamos dizer assim, ele vai pra Deus e vai fazer o que quiser, vai violar a propriedade e tudo. E o Cogos o acha que o Fore vai cair num relativismo linguístico. E é, um vê o outro, de certo modo, como uma ameaça, entendeu? Eu acredito que exista muito disso. E, 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 até, um, e até um medo real. De um pelo outro, entendeu? Do que que ele, que, no que que eles podem acabar desembocando. E... Eu, tá certo, eu não posso saber o que se passa na cabeça deles, mas eu faço isso um pouco por analogia, entendeu? Porque eu tenho um pouco essa, essa visão. De eu vejo que se, se, Digamos, a gente concorda, a gente concorda em um monte de coisa, assim, do, na superfície. Mas se eu vejo que as razões pra, pra gente concordar naquilo são muito diferentes, são fundamentalmente diferentes, eu tenho um sério problema com isso, entendeu? Até o ponto de ver a pessoa como uma certa ameaça. É... E... e sei lá, talvez esteja sendo exagerado, mas eu percebo muito disso, entendeu? Por causa disso até que eu acabo ficando meio brabo com os dois, às vezes, porque justamente por, por perceber certas diferenças de fundamentos assim, comigo também. E eles são vozes importantes, são vozes que são bastante ouvidas, né? eu não
2: sei se essa inimizade deles é... é só ideológico ao medo de um, de um levar a massa alguma coisa, mas também por atenção, de certa forma, porque por mais que ambos queiram negar isso, é, faz parte do psicológico querer atenção, e querer ser um, o guru do grupo, eu percebo isso nos dois. É, por mais que o Ford queira negar isso, ele usa uma imagem
0: fisiânica. É, isso é. aí é, até um pouco de aquela coisa, né, de você, a partir do momento que você comprou a briga... Homem é foda com isso, né? Não quer voltar atrás. Já tretaram tanto que ninguém ninguém quer dar um passo atrás. E... tipo Comprou a briga e agora um vai derrotar o outro por derrotar só. Eu, nem, eu digo, eu não, não posso criticar tanto isso porque eu sou meio assim também. Aquele aí da, a história do, do boi pra não entrar na briga e da boiada inteira pra não sair, né? Mas sei lá, eu, eu não acho que eles vão se entender algum dia, vai ficar nesses momentos assim de ah não, concordo com algumas coisas que ele diz, até que ele foi legal, mas depois vai estar se xingando de novo até porque, que nem eu disse, porque existem diferenças de fundamento muito grande e isso vai isso até, até, pro, até questão religiosa que nem a gente já comentou aqui vai ter a galera que é fideísta e vai ter a galera que não é, fideí, é não fideísta e eles vão começar a tretar e, e é essa merda aí
1: é, antes o Kogus brigava desse jeito com o Porto. Hoje os dois são. São amigos. Amigos então, de sair para beber, essas coisas. Então, me pergunto qual foi o rolê deles, porque.
0: Sei lá, é muito estranho essa, essa amizade deles. <risos> Mas o, o. Talvez isso tenha acontecido porque, de certo modo, o Porto ficou mais permissivo, né? Intelectualmente. Ele começou a dar uma degradada intelectual. É, não, não sei, eu, talvez. O que eu não consigo entender é o Cogos achar ele mais intelectualmente honesto do que o Force, sabe?
1: Não, talvez é que era, né? O amigo. O inimigo do meu amigo é mais um amigo ainda. É, se pá é um pouco disso, sabe? Porque.
0: Acho que é só mais a questão de que o Porto provoca menos, entendeu? Igual o Porto indo se
1: unir com além da nuvem. Porque é. os dois tem um ódio em comum contra o Force. E antes os dois viviam brigando. Eles fizeram até live ao mesmo tempo. <risos> Sim. <risos> isso é bizarro. E antes os dois eram inimigos mortais e de repente foram unidos por um ódio É, isso que
0: é foda, por isso que eu tento. eu tento não, não cair nessa. Nessas interações aí no meio libertário, porque às vezes, eu nem, às vezes eu nem tenho conhecimento das tretas que existem, sabe? Eu nem tenho conhecimento das, dos grupinhos, sei lá, que estão brigando. Então, às vezes, você acaba entrando em contato com um ou outro e você acaba se sendo puxado pra essa, pra, essa, pra essa guerra, sabe? Às vezes você nem quer fazer parte disso, mas você tem que ficar pisando em ovos, porque você não sabe se você pode falar com um ou com o outro ao mesmo tempo, você pode se associar a duas pessoas ali que talvez estejam brigadas e isso é uma merda.
2: Eu acho isso é bobagem, eu acho que amizades tem que ser baseadas em, em manifestações de virtude. É. é Claro que princípios importam Mas na prática você não tem como conhecer a mente De alguém é, Esse caso do Além da Nuvem com o Porto Foi engraçado porque na live o Além da Nuvem Ainda estava com as mágoas pessoais né, das lógicas ele é não é permissivo Mas ele está um pouco intelectual Aí ele tomava o microfone do Porto Assim, o Porto falava Uma frase ele falava 20 Sendo que era uma entrevista com o Porto
0: Complicado Ô, oh. Acho que uma coisa que que dá para tirar de tudo isso e é até e é um do, é um dos motivos pelos quais eu criei o canal, eu devo ter falado isso no primeiro episódio, é que não não dá pra gente se acomodar com com digamos assim, uma referência, sabe, do libertarianismo. Não, tem esse cara aqui que que manja. Esse cara manja, então ele ele sabe responder essas coisas. Porque você sempre vai se decepcionar com alguém, entendeu? Você sempre vai entrar em discordância com alguém, você sempre vai achar porra que falou, falou bobagem, vacilou. Então é melhor que, sei lá, você seja a sua própria referência, sabe? O pior, o pior de todo essa, esse debate é... são as outras pessoas em torno dele, entendeu? Porque o próprio, o Fora e o for Colos, eu, eu, eu respeito eles como pessoas que têm as próprias ideias, entendeu? Eu respeito eles como pessoas que vão lá e, tipo, eu vou defender meu ponto aqui. Ele vai lá e. Como é que eu posso dizer? Ele. Eles pagam. Eles pagam a conta daquilo que, que eles falam, né? Eles vão lá e defendem a posição dele. É... E tem muita gente em volta disso que simplesmente fica fazendo torcida. Fica dizendo, ah, Fulano. Ciclano destruiu, Fulano destruiu. Aí, sei lá, fica, fica criando meme em torno. Essa porra do. Do, do Prove de Deus, pra mim, eu achei imbecil, sabe? Ficar dizendo, é, é basicamente, com compreendendo a palavra, gozar com o pau dos outros, sabe? E, e ficou, fica esse, esse comportamento meio que de manada em um movimento que supostamente devia ser para promover um o um individualismo, né? O um individualismo metodológico, o um individualismo ontológico. E muitas vezes não acontece, porque a pessoa não quer, ela não quer falar por ela mesma, ela quer pegar a benga do outro para usar, entendeu? E isso, isso isso acho que é o mais triste de tudo isso. A discussão deles, se, mesmo que eles tenham um tretado e tal, pelo menos são, eles, eles têm a personalidade própria, entendeu? Isso, em boa parte, é o que importa. Mas o, o, a galera que ficou em volta é... Só fazendo... Sendo isqueirinho, só ficando repetindo coisa, é, ecoando as coisas que foram ditas, que é meio... Que me incomoda mais. E nem eu falo, boa parte desse canal é justamente o que eu pensava. Eu olhava as pessoas reconhecidos no meio libertário e falava, eu não tô me, eu não tô me sentindo satisfeito plenamente com nenhuma delas. Eu quero tentar entrar nessa discussão, entendeu? Eu quero dar meu pitaco de certo modo e com o tempo ir estudando para melhorar a minha, a minha opinião sobre isso. E deveria ser a atitude das pessoas, mas não, elas preferem Sim. tipo, ah, eu vou simplesmente reverberar o que foi falado, sabe?
1: Sim. O pior é que Tá enchendo de Minions no libertarianismo, você tem Minions do Porto, Minions do Cogus, do agora tem um clãzinho, Minions do For, isso é muito, isso chega a ser tão nocivo quanto o libertinho.
0: É irônico demais, né?
1: Parece Nossa, que você tá... não, não deixa de ser gado tão fácil.
0: É, mudou de raça só. <risos> Eu acho que tá essa que percepção
2: PMC... de que todo mundo é gado potencialmente é o que mais tira minha fé na possibilidade de libertarianismo na prática. E, <risos> e é interessante, o pessoal escolhe o, o cara que fala em público mais... mais parecido com aquilo que ela pensa e acabou. É. Tem muita gente que tá atrás de, de fora ou atrás de porto que é des... descolado racionalmente, não sei o que dá pra provar Deus e acabou. Mas não, não para pra ler as sugestões de livro, não para pra não para para analisar os outros canais e ver se mesmo discordando em alguma coisa tem, alguma, tem um outro ponto que dá para aprender mais. E eu não esperava essa mudança no Além da Nome porque era um cara que defendia isso ou fala defender isso, mas o cara é completamente intransigente com o vulcão que discorda dele na menor letra.
1: Pois é. Eu acho que isso vem muito da preguiça que o pessoal tem de ir lá e ler a parada. Por exemplo, no nosso grupo de estudos lá do, do Capibau, toda hora vem um, é, refuta isso aqui pra mim, não sei, como é que eu refuto esse cara aqui? Aí na primeira que ele, ele acha um cara que sabe refutar, ele vai virar galo desse cara.
0: É, isso é uma coisa que me irrita pra cacete, né? O cara não se dá o trabalho de. sei ah, lá, um... nem que seja pra ver vídeo, cara. Sei lá, ver os vídeos do Rafael Lima, você pelo menos tem uma noção. Você consegue raciocinar um pouco. O cara não, ele, ele viu uma coisa ou outra, e aí ele quer falar, ah não, ele entra em debate ainda, né? Não, vou refutar meu professor, vou refutar meu colega no Facebook. Aí vai lá, começa a rec... ah, falar, aí tá uma paulada, oh, não sei o que falar. Aí tem que encher o saco em grupo, falou, oh, refuta pra mim isso aqui. Porra, pelo amor de Deus, né?
1: Aí o cara manda o de 30 linhas e fala, refutem.
0: É. Folgado ainda por cima, né?
1: Então. Ou então um vídeo de 30 minutos. Refutem. Bobagem.
0: É, e até aquela coisa de, por exemplo, que você falou, a partir do momento que vê um cara aqui e fala, ah não, esse cara manja de refutar. Aí. Aí usa, usa ele que. Aí usa o cara meio que de testa não é, de, não é de testa de ferro, mas a pessoa a pessoa que se propõe realmente a estudar e produzir conteúdo ela acaba virando uma testa de ferro, sabe porque muita gente, sei lá não tá afim de entrar na discussão por conta própria de, de dar a cara tapa e põe esses caras e, e deixa esses caras, não, deixa eles lá levar porrada e responder só, só, que eu só vou ficar assistindo isso aí é uma além de ser uma preguiça, é uma covardia bem grande né covardia intelectual é... Eu lembro Sim. que na época do é, debate final, o cara é...
2: É uma... Desculpa O debate é Deus contra ateus é Crentes contra ateus Pelo menos o pessoal se parava pra ler as lógica Lógicas básicas, sei lá Exitava um pouco Tem muito libertário no grupo libertarianismo que vê o vídeo do Féu vê alguma coisa fora E sai pra debater não conhece nem o básico da lógica
0: Arrogância fatal, né? Isso é um grande problema, tipo, o cara descobriu uma coisa ou outra ali porra, parece que descobriu o mundo. Pô, agora, agora eu sou iluminado, agora eu não sou mais gado, agora eu vou refutar todo mundo. Aí vai lá, toma uma paulada e, oh, refuta pra mim aí. Ou nem isso, né, ou simplesmente fica, sei lá, fazendo meme. Ou repetindo chavão, né. Foi uma coisa que eu falei, cara, qualquer, qualquer ideia, qualquer ideia que ela, ela se condensa num chavão ela acaba ficando imbecil pode falar coisa mais pode falar coisa mais óbvia do mundo mesmo mesmo imposto é roubo se você simplesmente ficar repetindo isso entendeu simplesmente ficar repetindo esse chavão vai dar merda a ideia vai se degradar e vai dar uma merda até mesmo essa questão de que me incomoda um pouco do que a gente falou sobre a discussão de ética e moral nem né? falar ah não ética é objetiva moral é subjetivo você vai simplesmente repetir isso ética objetiva é moral é subjetivo só que você acaba tendo certos problemas que talvez a pessoa não vai conseguir responder. Tá, mas existem certas morais que não são compatíveis com a ética. Como é que você vai dizer? Isso é compatível, é certo e errado ao mesmo tempo, entendeu? Existe, você pode avaliar, você pode fazer uma escala de morais mostrando, por exemplo, que umas seriam superiores a outras por apontarem mais na direção de uma ética correta, ou não, você vai se, ficar se baseando nisso para simplesmente justificar qualquer ação sua que não envolva agressão.
2: Porque em, Europa... pragmáticas também, né? é. que em uma sociedade com a moral fraca, por mais que ela respeite a ética a curto prazo, a longo prazo a ética não se mantém pé.
0: Isso. É, e o próprio... da degeneração. O, o próprio Hop, o, o Rolfers também reconheciam isso, né? A própria ideia de palio libertarianismo surgiu disso. Ó, nós temos noção de que existe uma ética objetiva, nós somos libertários hardcore, mas a gente tem uma preocupação adicional com outra coisa aqui. Preocupação cultural, né? O que mais?
2: Falando em tretas ocultas do libertarianismo, tô em guerra com Yuri Costa aqui pra ver quem doa mais limões. <risos> eu,
0: tô vendo, limões. eu tô vendo esse chat aí. Esse esquema dos limões é interessante. Eu preciso conhecer mais sobre de live. É verdade, é cada bom. comentário dá um pontinho.
1: Acho que sobre o debate a gente já falou tudo que tinha que falar. Pois é. Só uma coisa
0: que tem. tá tô na, tô na, tô na minha cabeça, que.. Não tem, não tem muito a ver com o assunto, deveria ter falado lá atrás, mas sobre aquela questão da, que tanto o, os argumentos do.. do, do Colgo estavam mal, mal formulados como as respostas do Foreign não se aplicavam, sabe? A... Eles, eles chegaram a tocar no argumento ontológico, né? E, e assim, eu, eu sou um cara que eu, eu, não, eu não reconheço muito o argumento ontológico, ele é estranho pra mim. Em certos, ele, parece um pouco uma, ele parece uma certa petição de princípio, né? Pelo menos pra mim, ou talvez eu não entenda ele muito bem, eu já vi várias formulações, mas uma objeção que foi feita que não tem a ver com o argumento é de que, por exemplo, o argumento ontológico, pelo menos na, formação, na formulação que eu conheço, ele não diz que porque você consegue é, porque você consegue definir uma certa coisa porque você consegue é, imaginar um certo conceito ele automaticamente existe porque isso daí cai naquela cai naquela resposta bobá ah, então eu consigo imaginar que existe um unicórnio então ele existe sabe não, não é isso A, o argumento ele ele se baseia na ideia de mundos possíveis é, o conceito lá de onde ele parte sei lá, o ser maximamente grande, mas. Enfim, o argumento é bem. É... O argumento é, não é tão besta assim. E os dois ficaram nisso e o Kogos não conseguiu explicar direito. Não sei se ele conhece direito. E a, a, a objeção do forno não fazia sentido nenhum. Eu fiquei meio frustrado com isso também. Fundamentou muito mal o argumento ontológico. É, tanto ontológico quanto cosmológico foi. E isso, e o pior ainda, mesmo que eu tivesse é feito cura, direito, cura, não, não cura, tem nada a ver.
1: O bem foi o da
0: moral. É, existe, tem o um argumento moral que talvez seria o mais pertinente, mas mesmo assim, mesmo que você conseguisse fazer o argumento moral com sucesso, o cara, porra, legal, concordo com você. A pergunta é aquela, o que que tem a ver, entendeu? É, um, é uma questão de, é uma diferença de ontologia e moral epistemologia e epistemologia moral. E o, o Collor não conseguia ver a diferença entre as duas coisas. Ele não conseguia saber que a discussão estava em, em outro plano. Aí ficou aquela... Não, virou... Não foi uma argumentação, né? Não foi uma troca de proposições. Ficou um soltando proposição na cara do outro, assim. Hum. É muito estranho. Foram duas pessoas argumentando sozinhas com elas mesmas, né? Na verdade, o Porto estava certo. Quem ganhou é o debate Porto? Foi o Porto. Ele estava com as mãos assim. Ah!
1: <risos> Refutei os dois. O Porto planejou tudo desde o começo. Na verdade, ele ganhou porque foi o que ficou mais calado
2: nesse período de tempo. Nossa, ele é verdade. não de nem falar. <risos> tá certo.
1: Pô, ele não argumentou consigo mesmo, então.
2: Olha só. Olha só a troca de conhecimento funcionando. É, então.
0: Porta um cara injustiçado, à frente de seu tempo. Daqui 50 anos a gente vai falar da ética portiana, vai dar risada do resto. <risos>
2: Pense só. Daqui a pouco a gente vai estar trocando informação via wi-fi sem a boca. No transhumanismo portiano. E a Bios vai ter escrito dentro dela a, a ética portiana. Cara.
0: <risos> Mano, é, é, é engraçado que a gente faz essas piadas assim, tipo, todo mundo dá risada, mas imagina, você não consegue fazer essas piadas na rua. <risos> imagina você lembrar de algum meme. É, cogosiano ou foérico no meio da rua começar a dar risada e não tem como explicar pra ninguém. <risos> merda. É muito de. é muito de nicho, cara. É muito de nicho, é muito piada interna, cara. Não tem cabimento.
2: No transumanismo portiano teria um app que permitiria você achar pessoas com interesses em comum. Mentalmente, no meio da rua. Tinha
0: que ser um app descentralizado, né? Sim. Mano do céu. bom enfim uh... é grande negócio não sei se tem muito mais o que falar sobre esse debate mas poderia ter saído uma coisa interessante sei lá espero que pelo menos muita gente assista isso aqui e comente né vai que daqui sair alguma discussão boa mas é isso aí acho que era só isso para comentar quase duas horas de live aí okay, é... manda o um
2: link para recapitula... recapitulação cap que ele vai tirar as coisas daqui cara isso aqui foi mais produtivo o debate do ponto do cobre.
0: Ah, eu posso pegar né? limões. Eu posso... Caraca, <risos> limões? Foi mesmo? <risos> ah, não sei. Eu, te... eu... Vai, eu, tento... eu tento ser pouco pretencioso com isso. Eu não sou... Eu não sou muito, muito bom nesses assuntos ainda. Eu só palpito. Eu gosto de falar sobre isso, mas ainda... Eu entendo que... Não tô... Não tô com um domínio muito bom da coisa. Mas, de qualquer modo, isso aqui eu vou... Eu posso baixar esse vídeo e jogar no YouTube. Aí... Se pá o cara do recapitulação, acha isso aí. Acho bom jogar lá. Então, é, vou jogar lá, dá pra baixar aqui. Eu vou baixar logo, porque da outra vez a gente veio, tentou fazer uma live. Eu, esque... eu deixei pra baixar depois, e acho que depois de um tempo de live ele deleta. Se bem que aquela lá ficou um lixo, né, porque eu não tava conseguindo configurar as coisas direito. Mas eu acho que essa aqui foi sucesso. É, mas é isso aí. Da minha parte, era mais isso que eu queria conversar. Não sei se eu esqueci de alguma coisa que eu queria dizer, mas... Uh, agradeço aí o, o Júlio e o Lucas por me ajudarem. Eu queria trazer os dois porque... Igual, eles comentam uma coisa interessante. O Lucas estava mais à parte também do assunto. Está é, se aprofundando mais o assunto. É bom ter ele como um auxílio aí. E... Obrigado vocês dois aí. Se quiserem falar mais alguma coisa sobre o debate. Consideração final.
1: Agradeço o convite. É sempre... Muito bom estar aqui no Shopacast. E foi muito bom o papo de hoje sobre o debate. Talvez tenha sido até mais produtivo, como disse o Júlio. É isso aí, valeu.
2: Eu acho que o clima descontraído daqui favorece um pouco e a discussão de ideias seja mais fluida, de certa forma. Eu acho que é, tava muito tava muito tenso o debate dos dois no início. E eu acho que o se alimentou dessa questão também, porque acho que ele sabe que as pés não lidam muito bem é com o com tensão, e ele toda hora lembrava do caderninho de fazer aquela jogada jerônica. É. Mas o último comentário sobre a live dele <risos> É uma satisfação participar disso aqui, como né? já afirmei.
0: E estamos aí para próxima. Exato. É, o, bo o bom daqui é que pelo menos por enquanto eu não tô fazendo isso aqui pensando ah, eu vou destruir o Júlio, eu vou destruir o Lucas. Do jeito que eu sou, daqui a algum tempo eu vou estar tá fazendo isso, né? Vou estar tá chamando os caras na chincha aqui do jeito que eu sou esquentado, mas pelo menos por enquanto tá tudo certo. É, então dá pra gente discutir melhor as coisas sem, sem tal com um pedaço de pau na mão. É, sem, sem tentar bater e argumentar ao mesmo tempo, né? É, mas é isso aí. Obrigado de novo vocês aí. Ah... <risos> Obrigado vocês aí. Boa noite a todo mundo que assistiu, quem está assistindo agora. As duas pessoas que estão vendo agora, duas, três pessoas vendo agora. Ou quem vai ver depois. E é isso aí. Boa noite e até a próxima.